0: ¿Sos optimista? Sí. ¿Por qué?
1: 43 años que estoy demostrando que soy optimista
0: y que creo. ¿Por qué sos optimista?
1: Porque adentro mío, mi espíritu está siempre este, repleto de, de ilusiones, de sueños y me ayuda a ser optimista. Creo en la gente, sí. desde luego en los buenos, ¿no? Sí. Creo en la gente y creo que en los milagros.
0: Tantas cosas que pasaron, ¿no?, en todos estos años y poder mantener el optimismo, para mucha gente, incluso que por ahí está escuchando, a veces es difícil. Sí. Vos estás a punto de cumplir 90, 90 años, sí. nada más.
1: Nada más ni nada menos.
0: ¿Y cómo haces además de tener ese optimismo que decís que tenés, para estar todos los días, a toda hora, me consta, desde la mañana hasta la noche, cada día, tan activa, yendo para un lado, yendo para otro, viniendo, por ejemplo, cruzando la ciudad como hiciste ahora, por ejemplo, para venir hasta acá. Eh, ¿Cómo haces para estar tan activa a punto de cumplir 90 años?
1: Eh, bueno, eh, porque, creo, porque creo que, que la vida... Eh, todos los días es una, la vida te da este, la oportunidad de, si vos querés, sentirte acompañada, no precisamente porque siempre estés con gente alrededor, sentirte acompañada desde, desde el espíritu, desde el alma, desde esa este, ilusión de que si algo está mal, si haces esfuerzo, podés ayudar a cambiar lo que está mal. Además, tengo una hermosa familia, tengo hasta bisnietas adolescentes, así que toda una vida. Este, la idea de Gustavo eh, me ayuda mucho a tener esa, esa ilusión de que tenemos que tener este, la fuerza de, de creer que vamos a cambiar el mundo, que está muy deshumanizado o inhumanizado. Este, Por todos lados Si uno no pudiera creer Entonces cuando escuchás a los jueces Falsos, corruptos, miserables Basuras que hay sí. ¿Qué sería de nosotros? Yo hoy escuché el testimonio Por el caso de Lucía Pérez Y los, los jueces A esta piba que la mataron Y la primero la inundaron de droga sí. Dos canallas Dos delincuentes, dos basuras totales este, y después las mataron casi destrozándola. Entonces, si uno no creyera que en algún momento tienen que ir presos y que los jueces que fallaron acusándolo a la piba 16 años como la responsable de lo que le pasó, ya, si no creyera yo uh -huh. en, que, en que tenemos que cambiar este mundo sería terrible. Me dormiría pensando que no me quiero despertar. Pero yo cada día me duermo pensando que lo mejor es ver el amanecer y creer.
0: La que habla es, algunos ya le habrán reconocido la voz, Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una especie de referencia para capas cada vez más amplias, de la militancia, de la juventud, de las mujeres, de los que luchan contra la minería, de los que obviamente reivindican el juicio y castigo, aliada permanente de todo aquel que esté reclamando algo en situación de desigualdad, en situación de debilidad. En ese lugar te paraste desde la altura que tenés durante todos estos años y te convertiste en una referente muy grande, ya digo, no solo acotada al Movimiento de Derechos Humanos, que obviamente es muy vigoroso en la Argentina y que tiene su historia, sino que en las grandes marchas del feminismo, Nora Cortiñas, que hoy está esta mañana con nosotros, es una de las oradoras, es una de las más esperadas y es una de las más aclamadas. Por eso hoy, en el Día de la Mujer, pensamos que era... Eh, una buena oportunidad para escucharle. Es un honor, Nora, que hayas gracias, gracias. venido a estar un ratito con, gracias. con nosotros. Te quería preguntar por algo que me dijiste en alguna oportunidad para una nota que nunca salió, pero yo estaba <risa> escribiendo sobre Nora Cortiñas. Vos me dijiste: Las madres no, no delegamos la lucha, seguimos provocando hechos, no nos podemos quedar en nuestra casa diciendo ya no puedo más, sí puedo, hoy puedo. Otro poquito, me dijiste, en esa nota que algún día la, la publicaré, espero, tengo que seguir trabajando todavía para hacer un retrato de Nora Cortiñas, que es algo muy difícil. Sin embargo, digo, vos decís, las madres no delegamos la lucha, sin embargo vos sos una que se distingue del resto, incluso si uno va a la ronda de las madres de los jueves, bueno, hay dos rondas históricas de los dos grupos de madres, y en una, Vos sos una de las pocas madres que está ahí de línea fundadora con una decisión de estar en la calle. El resto de las madres obviamente sigue participando, activando y yendo a un montón de lugares y las invitan, etc. Ahora vos tenés una decisión de estar en la calle, de estar en la ronda todos los jueves desde hace casi 44 años. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegís esa manera de pararte en la calle, en la ronda? Bueno, ¿Qué te distingue de otras?
1: Porque eh, primero tengo salud, eh, tengo salud, me la cuido, eh, no tengo la salud de hace 20 años, ni la agilidad, ni bueno, muchas cosas que tenía hace 30, hace 20, hace. Bueno, no es lo mismo, pero yo lo que tengo es un compromiso de vida. Y desde que se llevaron a Gustavo eh, fue ese compromiso visceral. Entonces no es pensante, es de las vísceras. Este, bueno, eh, yo digo que tengo la suerte de tener salud porque hay otras madres, como el caso de Mirta Bravalle, sí, que busca que también acompaña, y, y busca a su nietita o nietito, además uh -huh. de su hija y su yerno. De Elia Spen, que también está también todo lo que pudo estuvo en la calle. Ahora también las dos están eh, un poco enfermas mandan lo mismo mensaje todos los jueves, pero, además, es el cuando se llevaron a Gustavo y se llevaron amigos, compañeros, cuando se empezaban a llevar a los jóvenes que estaban llenos de ilusiones, de sueños, de utopías, se decía. No eran tan utopías uh -huh. porque todavía estamos en la calle para lograr esos sueños. Pero yo... Eh, Recogí esas banderas de lucha porque alrededor de esas desapariciones había compañeras y compañeros de Gustavo y de los 30.000 que después fueron. Este... Ellos recogieron, los que quedaron recogieron las banderas de lucha. Y viví eso porque cuando se llevaron a Azucena, no a Azucena no la llevaron de la Santa Cruz, pero cuando se llevaron de la Santa Cruz a estar Valestrino Cariaga, a bueno, a las otras madres, eh, ¿qué pasa? En una sala contigua, a la Iglesia de Santa Cruz, sí. cosa que no se dio con otras iglesias y con otras comunidades religiosas, habían ofrecido la, las habitaciones que tenían para oficinas, para eh, grupos de derechos humanos. Esos curas que no son de la cúpula, de los pancistas, esos que son los cómodos. Este, y habían en una habitación contigua eh, un grupo de jóvenes de la edad de nuestros hijos e hijas que tenían en ese entonces, creando lo que, fue, eh, lo que hoy es ATE, Anusate sí. se llamaba, con jóvenes sindicalistas que, que nos mostraron cómo, eh, paliando la situación, el terror que había eh, y que se llevaban todos los días, jóvenes, jóvenes, ellos crearon ese grupo para seguir levantando las banderas de lucha. Y sentí un ejemplo. Entonces yo decía, este, yo no me puedo quedar en mi casa ni un minuto porque tenemos que estar en la calle peleando. Entonces yo creo que me marcó la primera parte del camino. Y siguen peleando y a veces cuando uno ve que están separados los grupos, no importa. mira el 24, sabes qué va a pasar? Va a haber cuatro o cinco marchas. Mm. Entonces el periodismo, no ustedes, el amarillo,
0: sí.
1: al día siguiente dice, sí, porque había cuatro marchas, porque había banderas acá y allá. No importa, si estamos en la calle miles de personas, no importa. <coughs> porque, ¿viste cuando uno quiere clavar un clavo? Y si en vez de darle un martillazo, le das dos, se clava mejor. Entonces, por eso somos dos grupos de madres, sí. por eso cuando nos tuvimos que separar, nos separamos, por eso seguimos la lucha, cada organismo a su modo. Este, no se puede pedir que todos sintamos igual el compromiso de que todos este, recojamos esas banderas de lucha igual. Este, hay variaciones. Pero si todos seguimos luchando, bueno, vamos a pensar.
0: Tenés un reconocimiento que es muy amplio. Cualquier grupo que se organiza, cualquier grupo, ya sea de docentes, que esté luchando por alguna causa, de trabajadores, ya digo, de mujeres, te tiene como una referencia y cuando apareces en esos lugares, porque no es que mandás un saludo simplemente, mm -hmm. sino que vas <coughs> este, de cuerpo presente, acompañás, bueno, como que se transforma ¿no? el espacio que muchas veces te estaba esperando y cambia y se multiplica y se vive una energía que me, me tocó en su momento eh, advertir, percibir y compartir con vos. Eso sucede, tenés ese reconocimiento permanente y esa presencia permanente. Pero además ahora, en los últimos días, fuiste protagonista, digamos, nacional de una noticia, porque ¿Qué? el presidente, Alberto Fernández, habló de dar vuelta a la página. Bueno, vos le dijiste que eso era negacionismo. Alberto Fernández te llamó, estuviste en Casa sí, Rosada, sí. algo que creo que hacía mucho, que no pasaba. Pero no estuve,
1: quiero aclarar, sí. <coughs> La entrevista con el presidente, sí. que se dio seguidamente de entredichos, no fue por los entredichos. La entrevista con Alberto Fernández había sido solicitada más o menos 15 días antes uh -huh. para la presentación del Instituto Espacio para la Memoria, sí que había quedado relegado cuando fueron los otros organismos. Sí. Entonces, este, como yo no estaba, además, cuando fueron los organismos, yo podría haber ido con Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora sí. al que, que sí. pertenezco, sí. Este, quedamos que había que ir a presentarnos y explicarles qué, era, qué había sido el instituto sí. formador de jóvenes con libros muy buenísimos, que Hicieron Bayer, Artilio Borón.
0: ¿Te reúne este, distintos organismos? No, el dirigentes.
1: No, no, dirigentes, pero no representando organismos. Okay. Eh. Ahí estaba no. Adolfo Pérez Adolfo Esquivel, Pérez Icquiel, que es el. Sí.
0: estaba el Cid Argumento. Ahí sí,
1: Lita Santic, eh, eh, Beinus Smuckler, Estela Caloni. Estela Caloni. Bueno, estuvo bien representado, estuvo bien, este, y eh, reforzó eh, la historia en los años que trabajó. Después se parece que hubo una decisión de desarmarlo antes que terminar el gobierno porque era independiente, no era de un cúmulo de organismos, sí. eh, más bien… Este, el Instituto Espacio Memoria
0: estamos Espacio
1: hablando. Espacio para la Memoria, para sí. La memoria, bueno, este, te, tienen libros hermosos que algún día te los voy a alcanzar.
0: Sí, algunos este, los tengo, pero vos, sí. ¿habías hablado antes con Alberto Fernández? No. Era la primera vez. El día
1: que me llama alguien y me dice, ¿viste lo que dijo el presidente? Y, y me dicen lo que dijo el presidente, yo me preocupé mucho. La llamé a, a Mirta Paravalle, que sí. es una compañera este, muy pegada a, a mi pensamiento también, ¿no? Este, que ahora está un poco este, eh, imposibilitada de seguirme el tren como hacíamos antes, ¿no? las dos juntas a todos lados bueno la llamo y le digo horrorizada le digo pero es como si vos tuvieras que dejar de buscar a tu nieta nieto porque pasamos a otra página de sí. la historia eso dijo
0: Fernández
1: y ya a mí me dolió
0: en un <ríe> acto
1: eh, con, los con los militares, además, dice, y justificando a los jóvenes que no eran los jóvenes que habían participado del terrorismo de Estado. Pero, sin embargo, estuvo equivocado este, Alberto Fernández, porque a esos jóvenes que él despedía, sí. es a los que había que explicarle Qué había pasado con las Fuerzas Armadas acá en Argentina, porque todavía viven los genocidas y les dan la libertad antes de tiempo porque cumplieron una sentencia. Y para los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, que no son amnistiables, no puede haber un fallo que diga que porque cumplieron los dos tercios quedan con domiciliaria o en libertad, porque los desaparecidos que esos militares desaparecieron siguen desaparecidos uh -huh. y no sabemos qué pasó con ellos entonces es una gran eh, no solo injusticia es una eh, arbitrariedad sí. es y el algo Jorge
0: Fernández dijo algo como que lo dijo en otros casos también para sí. a la justicia como que casi como que había sido un grupo de sí. militares Sí, que por unos pocos y
1: una frase dijo que me dolió mucho como distraídos qué dijo Inconducta. Es de decir, las inconductas sí, de un grupo. Sí, bueno, acá hubo un genocidio, claro. un plan premeditado, hasta para llevarse a los bebés de las mujeres embarazadas y cautivas. Acá hubo un plan diabólico y criminal. Entonces, él no puede desconocer. Primero, estuvo en la Argentina, es un joven que es profesor, un tipo de estudio, sí. ¿no? Que, que ha estado en. en puestos del Estado ¿no? y que es una persona que estuvo activa eh, yo no lo vi participar nunca en ningún organismo de derechos humanos, mm. en ninguna marcha, nunca le no. leí un comunicado, nada, pero eso no quiere decir que puede ignorar el horror y el terrorismo de Estado que vivimos en la Ahora, Argentina. Ahora, él después
0: y dio, eh, sí, eh, me está públicas y vos tuviste oportunidad, me imagino, de, de hablar de algo, no, todo esto con él. No, 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 no. en la no.
1: entrevista que tuvimos no, no se habló de esto. Él especificó en la entrevista entre medio de los temas que sí. tratamos, su voluntad de, de hacer todo lo mejor y de reconocer, y pero no se trató de aclarar porque ese, ese entredicho sí. quedó saldado sí. cuando él se disculpó y yo acepté las disculpas porque, ¿sabés qué pasa? La prensa amarilla sí. Se ría el gran conventillo, la gran pelea, no, y Debe y, y Estela, bueno, dijeron eso, no son mis enemigas, ¿qué querés que te diga? Caminamos juntas años y años, en los peores años. Y entonces, ¿qué quieren? ¿No? ¿Que nosotros nos peleemos? No, porque no vamos a pelear. Sí. Ellas tienen su pensamiento, que quedó desnudo ahí, que van a seguir siendo obsecuentes de lo que diga el gobierno. Sí. Pero, Se alinearon
0: ah, muy fuerte durante la años Sí, y ahora siguen. Y ahora siguen claro.
1: Entonces, a mí no me preocupa.
0: Eh, vos tenés otra posición. Que y bien, quizá eh, hay sí. gente que no, no, claro. no termina de discernir, digamos, de ver, claro, la heterogeneidad del movimiento de derechos humanos. Claro. Y vos, claramente, siempre tuviste una postura Yo fui, de mayor independencia. fui ¿no?
1: independen, independiente, fui una crítica reflexiva. Cada vez que yo dije algo, no era así, tirado al aire, porque sí.
0: El tema Milani fue uno de los eh, temas, Milani,
1: la, la ley antiterrorista, sí. la persecución a los, las comunidades indígenas, este la el vaca que... muerte, la megaminería, bueno, qué sé Muy, yo, soy claro, crítica de todo. Muchos
0: aspectos críticos que por ahí no, no son parte de... sí de la la deuda externa.
1: De... este sí. Yo soy una de las únicas de los organismos. Ningún organismo está atento a que la deuda es el motivo del hambre, uh -huh. la deuda te mata, la deuda sí. te envenena el agua, el aire, la deuda, es la pobreza extrema que estamos viviendo. Bueno, todavía no lo tomaron también los organismos como hay que tomarlo. Ahora esta semana ya empezó a venir el Fondo Monetario Internacional, sí, se ¿no? Bueno, se instalan para controlarlo. Mm. Primero mandaron una flota de marines que ya están instalados en las costas de la Argentina no este como para decir bueno nosotros estamos acá para custodiar que ustedes paguen mm -hmm. <ríe> me, me causa descosor no yo me sonrío pero viste me causa descozor
0: qué tipo de, de presidente de político de dirigente viste en Alberto Fernández en ese rato que estuviste sí
1: no me pareció como yo con, eh, con eh, por ejemplo Néstor Kirchner aunque me, yo fui no fui anti mm -hmm. fui independiente sí, que es distinto sí. Pero cuando hicimos la, la famosa campaña, no al ALCA, no a la militarización y no a la deuda externa, hace más de 20 años, este, teníamos un diálogo con Néstor. Fuimos varias veces a la Casa de Gobierno este, para conversar sobre esto que al final, junto con Chávez, con Lula, con los presidentes con el de Ecuador, con Correa, ¿sí? con Correa este con el de Paraguay era el cura no Hugo, sí. el Hugo, bueno este se hizo ese encuentro en Mar del Plata y realmente como decía Chávez alca, al carajo sí. salió bien sí. bueno pero también la gente estuvimos todos en la calle esa campaña la hicimos por todo el país me acuerdo con la CTA que estaba en ese momento unida, este, recorrimos todo el país. Bueno, entonces siempre en la calle. Ahora también vamos a seguir en la calle porque eh, le tenemos que decir al Fondo Monetario Internacional ustedes cometen un crimen cuando ustedes le dan dinero a gobiernos que matan, que torturan y que roban. Entonces no tenemos por qué pagar las deudas que no contrajimos nosotros. Bueno, mira, yo te cuento una anecdotita. Sí. Una hace años un periodista me escuchó hablar de la deuda, me miraba y me decía, Nora, ¿por qué una madre habla de la deuda? Mm. Como que era una mala palabra, ¿viste? Sí. Yo quedaba medio. Bueno, yo mira, mi hijo es parte de la deuda. Mi hijo es parte de todo lo que pasó en el país. Porque la deuda empieza cuando termina el gobierno de la señora Isabel uh -huh. con una deuda de mil millones de dólares, sí. ¿para qué piden plata? Para armar los campos de concentración, uh -huh. para comprar las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas, para comprar los aviones de los vuelos de la muerte, para pagar extra a los oficiales que iban a torturar todas las noches a esos campos ser de horror, Para hacer el mundial, para hacer el viaje a Malvinas, para terminar de, de ofrecer las tierras a... Ahí
0: durante la dictadura, claro, hubo un crecimiento exponencial de la deuda externa, pero cuando sí. llegó Alfonsín ya el crecimiento... Y Alfonsín quiso
1: estudiar la deuda, puso a Grispul para estudiar la deuda, sí. un ministro de Economía que se había puesto a investigar, y la orden de Estados Unidos fue afuera, Grispool, y se terminó la investigación.
0: Es el Día de la Mujer, vino Nora Cortiñas, afuera de tiempo, no se me ocurre mejor homenaje. Vamos a ir a un corte y volvemos para seguir charlando de política. Sí, sí. Es de lo que estamos hablando con sí, Nora Cortiñas claro. en el Día de la Mujer? ¿Por qué decís que te hiciste feminista? Cuando, leí por ahí en alguna sí. entrevista te hiciste feminista cuando lo llevaron, se lo llevaron a Gustavo a tu hijo Gustavo Cortiñas durante Ay, la dictadura secuestrado, claro. desaparecido O decís, en alguna entrevista que leí ese día o a partir de ese momento me hice feminista ¿por qué decís eso?
1: Bueno, a partir de ese momento este, empecé a salir más a la calle yo era una madre... Bueno, de la clase media, media-baja. Daba clases de alta costura en mi casa, cosía un poco. Bueno, cuando se llevaron a Gustavo dejé todo un tiempo, además, porque ya la cabeza y el tiempo no tenía para estas cosas. Y empecé a estar ya en actividad y a estar en contacto con grupos de mujeres que además eran solidarias con las madres y empecé a ir a los encuentros mujeres, que son un avance para, sí. para que dejemos de ser invisibles. Uh -huh. este, por eso el Día de la Mujer y las marchas y los paros y todo, es eh, mostrar que no somos invisibles y que somos una parte del mundo que este, si nosotras no se podría manejar la vida cotidiana, la política este, de una manera con razonamiento y con, eh, digamos, con equidad. Uh -huh. Entonces las mujeres ayudamos a todo ese desarrollo. Todo esto, muchos años, el país fue muy machista, muy machista, sí. patriarcal, este bueno muchas cosas pasaron, pero bueno, al salir ya las mujeres a la calle es que como enderezamos esa política eh, patriarcal eh, un poquito ya este que era tan exagerada para este encaminarla a la moderación. Yo me crié sí. en un hogar machista. Sí. Sí. Mi papá, eh, mi marido y bueno, y después, bueno, ahora después tuve mis hijos varones, mis nietos varones, ¿no? Alguna mujer, sí, pero este... y, y empecé a entender, yo había creído muchos años que yo tenía deberes uh -huh. más que derechos. Uh -huh. Porque estaba criada en ¿no? un hogar de eh, catalanes eh, al estilo antiguo, ¿no? Este... La, las pautas las ponía el papá sí. y la mamá eh, escuchaba y no tenía tanta participación este, con total este, libertad, ¿no? Estaba, las cosas se pensaban y, bueno, no era lo mismo que es ahora. Yo ahora felicito que la mujer este, sale a la calle, que la mujer este, tiene su autonomía, y además su autonomía económica, que eso también ayuda a, ten, a ser libres,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más destacás de este movimiento feminista que obviamente creció muchísimo a partir de 2015, uno puede decir, sí. con el Ni Una Menos, bueno ahora toda la pelea por la despenalización del aborto, por el aborto legal? Yo no soy realmente...
1: feminista a ultranza. Mm. Soy una feminista este muy especial. Ver, no qué? coincido con todas. No coincido, por ejemplo, el día de la mujer de decir acá no viene ningún hombre. Mm. No, yo el año pasado... Hecho, y, estamos en una
0: mujer y un hombre. Es acharán. claro, por
1: eso. Es, sabes que el año pasado, el 8 de marzo, estuve en España y fui a una marcha que había un millón de personas, de personas, sí, digo, sí. <ríe> había mujeres y hombres, este, los hombres, muchos, muchos, con su bebé en UPA o llevando el cochecito al costado de, de esa marcha, que era inmensa, inmensa, te digo, un millón de personas, ¿no?
0: Vos este, estás a favor de eso, de que a los favor, sean parte de ese movimiento. Sí, sí,
1: porque el mundo lo llevamos entre hombre y mujer uh -huh. y necesitamos ese equilibrio. Y también soy partidaria, como soy partidaria del matrimonio igualitario, sí. este, de, los, de las diferencias este, de género, todo. soy partidaria que seamos amplios y que nos aceptemos unos con otros porque esas diferencias y esas discriminaciones eh, lastiman mucho y hace que vivamos más separados. Yo creo que no, yo creo que tenemos que entender que todos juntos vamos a poder cambiar este mundo eh, tan... Y vuelvo a repetir, porque veo que hay tanta inhumanidad. Todo. Eso es lo que
0: le, le buscas transmitir a las a las militantes, a las chicas más jóvenes, a las protagonistas. No hablemos de, de porque sí. hay distintas camadas, ¿no? De sí, mujeres sí, sí, sí. Pero pensemos en las que se incorporaron, si uno quiere, a la política, o nacieron a la política sí. con esta primera lucha que fue la pelea por la despenalización del aborto en 2018, sí. que ahora se va a reeditar. Sí. Cuando tenés la oportunidad de hablar con una de esas pibas,
1: digamos, de 14, yo de, yo no de 14, de yo Yo tengo nietas y y Yo tengo una nieta encantadora, Lucía, que hoy cumple 33 años. Tengo unas viñeta que tiene 13 años, otra que tiene 9. Y tengo la mezcla con los varones. Bueno, este, pero yo no trato de este, inculcarles. Uh -huh. yo, mi nieta está al lado mío y cada día está más compañera mía. Sí. Pero yo no traté de atraerla así de una manera... De, de convencerla. Ella fue convenciéndose, que es lo mejor, sí. que no pueda decir, no, mi abuela me arrastró. No, la abuela no la arrastró. Lo único que tengo la satisfacción que juega al fútbol en, en mi equipo, sí. Norita Fútbol Club, este, y que siento un orgullo inmenso. Bueno, <coughs> este, y que coincidimos, no discutimos de política, partidista, eh, los eh, 12 años del kirchnerismo, yo con mis nietos ni con mi familia en sí discutí de política, nada, tenían, tenían nada. yo iba a Colón, estaba con una parte de mi familia, otra parte estaba acá, yo en la mesa nunca hubo discusiones, porque en mi generación de joven el peronismo y el antiperonismo Sí. era agarrarse los pelos, viste, sí. en la mesa, en los almuerzos del domingo, la madre había hecho la nada y la fuente volvía a la cocina llena de, bueno, porque había discusión, te parabas de comer, yo no lo quise vivir nunca más eso. Entonces yo, eh, en un modo que quizá me hice respetar sin hablar, no, entonces, este, eh, siento el cariño de mi familia, el acompañamiento. No, no me han dejado sola. Mi marido lo mismo, con mi marido tampoco, nunca discutíamos. Mi marido había sido peronista, peronista de Evita. Sí. Este, pero no lo quería mucho porque pensaba que le había robado el hijo. Uh -huh. bueno, este, pero nunca tampoco discutimos de política. Así que eh, fue como una norma. Si vos discutís, te disgustás y se separa la gente. Perdí amigas por no ser kirchnerista. Sí. Pero bueno, igual las tengo ahí. Pasó a mucha gente? Están en Freezer.
0: Vuelve ahora el debate por la degenerización del aborto. ¿no? Sí. Este presidente el domingo pasado sí. lo anunció en el congreso y empieza a ver no sé hasta qué punto estás empapada de ese debate algún debate si hay que acompañar o no el proyecto del ejecutivo vos qué pensás que, que tiene que hacer el movimiento feminista no, ahora para que la ley salga ¿no? el, Porque... el
1: congreso tiene que tomar los proyectos mm. y tenemos que tener libertad de discutir las cosas que en el proyecto del presidente sí. no coincidan con lo que se está trabajando más de 15 años. Ah, okay. Ha muerto muchas amigas nuestras este, en esta pelea por el aborto. Me acuerdo años y años que aquí en el Congreso volanteábamos con el tema del, del aborto, sí. cuando se horrorizaba la gente ah. y bueno, el aborto, viste, traía controversias sí. eh, Ahora también trae controversias. Está el pañuelo verde, el pañuelo celeste y está esa controversia. Yo soy partidaria de defender el aborto como modo de evitar que se mueran mujeres pobres, sencillamente. Uh -huh. La mujer pobre se muere y deja niños huérfanos. Entonces, yo soy partidaria de que el Estado tiene que hacerse cargo con mucha este, ética ¿no? para cuidar de que no pase más eso, entonces este, no tienen que impedir eh, con esta ley nada que deje desprotegida a la mujer cuando tiene que hacer un aborto, ninguna mujer se hace un aborto alegremente.
0: Mientras habla, esta mañana, Nora Cortiñas, acá en Radio del Plata, en Fuera de Tiempo, tiene en su mano derecha izquierda el pañuelo verde, ¿no?, para el que no la puede ver en este momento. Y quería también reparar en algo. Vos crees en Dios, tenés sí. una formación sí. católica, sin embargo, decidiste en el 2018, si no
1: me equivoco... Y quise hacer la apostasía. Hacer una apostasía. <risa> que mucha Porque,
0: gente por ahí no sabe lo que significa claro, la, la apostasía. Claro. Fue una apostasía colectiva.
1: No, 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 yo les voy a contar. A ver, ¿cómo fue? Yo tuve la intención de hacer sí. la apostasía sí. justamente en los días... que Primero, por la, el comportamiento de la iglesia durante el terrorismo de Estado. Sí. Donde la iglesia, una parte de la cúpula... Fue parte integrante del terrorismo de Estado, sí. entrando en los campos de concentración, permitiendo que una parte de la Iglesia hiciera de puente para entregar a los bebés nacidos de mujeres embarazadas y cautivas sí. a familias de militares, de policías, de empresarios. Y esa parte de la Iglesia tenía una institución que, manejada por monjas, que hacían de puente para entregar esos bebés, que hoy más de 500 o 600 jóvenes no saben no conocen su verdadera identidad. Sí. Sencillo eso, ¿no? no el, 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 el comportamiento vida, fue terrible. Nunca pidieron perdón, nunca mm -hmm. explicaron, nunca abrieron las listas de los casos donde ellos hasta ayudaron a trasladar a desaparecidos a, a sacarlos del país o bueno, tuvieron una participación también una
0: charla que tuviste con el Papa en su momento, con el Papa Juan Pablo
1: sí, bueno, todo eso viste, sí, este, se lo dije al Papa, que en nombre de Dios se secuestrará a mi vez este, bueno, y se hacía todo ese horror, ¿no? bueno, eso es eh, así bueno, yo soy católica, por familia sí. por creencia no creo en la Iglesia creo en Dios ¿No?
0: Por eso esto de la apostasía que es renunciar
1: a, a los, a los eh, este, mandatos, no, a los sacramentos. A los sacramentos bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo estaba dispuesta fui a la iglesia donde me bautizaron sí. y en la iglesia me negaron que tuvieran el acta de bautismo mío oh, sí. y es la iglesia donde me bautizaron ¿viste? bueno, entonces yo en ese tiempo tengo mis curas amigos sí. los curas de opción por, el, por los pobres y entonces un día empecé a llamarlos y le dije, mirá este, Eduardo, te quiero comunicar que voy a hacer la apostasía bueno, dale, Nora, cela tenés razón ah, porque el día que se votaba la ley en el Congreso sí. Poli el arzobispo, sí. estaba dando una misa a las 12 de la noche en la catedral para que no saliera la ley. Uh -huh. Entonces digo, es la hipocresía total, total, ¿qué voy a hacer yo adentro de la iglesia? No... Entonces, me empecé a llamar al Padre Carlitos, al Padre Francisco, Que mira, ¿sabés qué pasa? Voy a hacer la apostasía y se terminó mi relación, pero no la relación con ustedes. Claro. Entonces me empezaron a decir, Nora, hacela, tenés derecho, vos podés elegir. Como me daban tanto permiso y me decían, hacela con libertad, sí. Sí. yo dije, ¿para qué voy a hacer la apostasía? Si yo soy mis curas amigos y yo no hago una puja de pelea. Y dije, bueno, por ahora voy a dejarlo así, tranquilo. Bueno, no la voy a hacer. Y después me decían... Claro, decían, podés hacer la apostasía y después volver otra vez a tomar los sacramentos. No, no, ya ese juego no me gusta.
0: Se me fue casi todo el programa ya, pero antes de terminar hoy en el Día de la Mujer que está con nosotros, ¿No Nora Cortiñesta... Te, te pregunto ¿qué mensajes le darías vos a una mujer común como era esa Nora Cortiñas antes de la dictadura, antes de que se llevaran a tu hijo Gustavo si estuviera escuchando esa Nora Cortiñas u otra mujer similar común, quizá despreocupada hoy en este día ¿qué le dirías? no al militante político, a la militante política al que está convencido sino que ¿qué le dirías en Les su vida diría... a una mujer común que vive en la Argentina?
1: que hay que sentirse libre desde adentro, no tener miedo de ser libre y de enfrentar la historia cada una como piensa que tiene que ser. No tener miedo, este porque si no te sentís libre no podés pelear y la mujer se siente atada a políticas que te impone la Iglesia el, la, la iglesia judeocristiana sí. quiere siempre intervenir, como ahora con el aborto, ¿no? Sí. Este, con el matrimonio igualitario, siempre quiso intervenir para este, frenar los sí. avances de, del mundo, ¿no? Yo le diría que hay que sentirse libres y ejercitar la libertad. Pero antes de terminar, te voy a decir qué pasa el día 22. Sí,
0: contame. Contame, porque si, si vos en una gran convocatoria, bueno, que es el día de tu cumpleaños número 90. Sí, número además.
1: 90. Pero no es el hecho de mi cumpleaños, sino que es el día de defensa del agua, sí. el día universal. ¿no? Y mm, es un día donde tenemos que tener claro que el agua... Es el mayor bien que tenemos, el agua es vida, el agua es este, una defensa de, de todo, del medio ambiente y de esa vida en todos los sentidos. ¿no? Bueno, y van a venir delegaciones de Catamarca, de Jujuy, de, de San Juan. Van a venir. De todos los que pelean contra la minería. Sí, contra la minería, el fracking sí. este, y toda la estafa que nos hacen esas empresas que vienen, este, oradan la tierra. El fracking baja 4.000 metros abajo, sí. hiere, lastima toda la tierra. La dejan lastimada y se llevan la ganancia. Sí. Entonces, no hay que permitirlo. No queremos mega minería, queremos todo sano. Eh, que se puede, sí. que se puede hacer. Bueno, entonces, y que además envenenan el agua y se gastan millones de litros para hacer esas... ¿El 22 eh, dónde es eso? El 22 es una marcha de congreso a Plaza de Mayo que empieza a las 16 horas. Después vamos a estar en la plaza y además yo quiero decir que yo eh, pido, pedimos, yo no digo yo sola, pedimos, que este, se condone, o tiene el otro término, este, se elimine la deuda, sí. no me, no se suspenda, me, se suspenda sí. Sí. Este, la deuda para los países pobres a través de la deuda. También acá, acá pedimos que se suspenda el pago de los intereses y se investigue, uh -huh. y la deuda que no debemos, no paguemos. Entonces, queremos eso. Y ese va a ser el regalo que yo pido de cumpleaños. Este, a lo mejor pensarán, como más de una persona ha pensado estos días, pobre Nora, tiene 90 años, está viejita. Bueno, no, yo pido eso desde las vísceras, vuelvo a decir, este, que dejemos de pagar una deuda que no debemos.
0: Vino Nora Cortiñas en el Día de la Mujer afuera de tiempo, en Río del Plata. Mejor regalo imposible. Y nos despedimos, gracias Nora por haber venido, comentando el libro que lleva por su segunda edición, Biografía Autorizada de Norita, La Madre de Todas las Batallas, de Gerardo, a ver si lo pronuncio bien, es Salkowicz, es Salkowicz, prólogo de León Gieco, sí, y de Adolfo Pérez Esquivel, Norita, La Madre de Todas las Batallas una edición de la editorial Sudestada, de la revista Sudestada, se está vendiendo muchísimo. Este libro ya va por su segunda edición, así que el que quiere conocer más sobre Norita, que no le alcanzó este rato que estuvo con nosotros, puede buscarlo al libro. Está en todos los kioscos además, eh, me imagino, o hablando con la gente de la editorial Sudestada, que está en todos los kioscos, lo pueden conseguir. Hay
1: otro libro, quiero agregar, sí. para... No, no le hagas la
0: competencia a Gerardo. <risa> no, no, este, este,
1: este libro está extraordinario. Sí. Y para decirlo sí. yo, y que además se hizo eh, de una manera muy extraordinaria, con unas entrevistas extraordinarias. Y este libro tiene, de cada relato, el contexto histórico. Este libro es didáctico para leerlo en los colegios, para leer la gente que no conoce la historia argentina. Sí, sí. Eh, tiene todo, todo, cada contexto. El otro libro es un libro eh, más discreto sobre la, la psicología de lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica. Así que, pero lo digo porque honestamente este, los dos trabajaron con total este, dedicación y bueno, y decir que... Me están que... echando, me
0: están echando, se sí. me acaba el programa. Bueno, léelo
1: y léelo y después nos das tu opinión. A leer, lo voy
0: a leer. Norita, la madre de todas las batallas, gracias por haber venido. Hasta gracias. acá llegó fuera de tiempo.